שהשפיעו בפרשת כי תצא מבוסס על שיחה בנקודי שיחות חלק י"ט, השיחה השנייה של פרשת כי תצא. הרבה פעמים קוראים בחדשות על אנשים מפורסמים שנופלים, נכשלים בכל מיני דברים, שערוריות, מסתבכים בשערוריות, ואנחנו לפעמים זה נראה לנו כזה, הם כאלה מפגרים, כאלה טיפשים, הם לא רואים מה קורה. והאמת היא שכל אחד מאיתנו יש לו נפילות כל הזמן. אז דבר ראשון, אנחנו נלמד היום איך אנחנו יכולים להימנע או להפחית את הנפילות. וגם נבין שיש איזה משהו מסוים שדווקא אנשים מפורסמים יכולים דווקא יותר להיכשל. יש יותר סיכוי שיהיה להם נפילות, ואנחנו נבין למה. השבוע יש, בפרשה שלנו יש מצווה, כי תבנה בית חדש ועשית מהכלא גגיך ותשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו. אם אנחנו בונים, לפי מה שהפסוק אומר, אם אני בונה בית חדש, אני צריך לשים מעקה כדי שמישהו לא יפול משם, ואז אני אהיה אחראי, אני צריך למנוע נזק. למנוע ממישהו להיות ניזוק. ואומר הספורנו, כאשר יקרה שיפול איזה נופל משם, לא תהיה אתה הגורם באופן שיהיה עונש אדם בביתך. אם אתה תשים מעקה, אז נמילא, זה לא יהיה אתה הגורם באופן שכאילו יהיה העונש עליך, העונש בביתך, אז אתה צריך לשים מעקה כדי שזה לא יהיה אחריותך, שאתה תעשה מה שאתה יכול בשביל שלא יהיה... נזק, ובאמת מרחיבים את המצווה הזאת לא רק לגג של בניין, אלא לכל דבר שעלול להזיק, אם יש סולם רעוע, למשל יש בריכות שחייה, צריכים לשים גדרות, אם יש מנעולים של ארונות של תרופות, שמים על זה מנעולים. וכך גם נפסק בשולחן ערוך, אומר אדמו"ר הזקן, בהלכות שמירת הגוף והנפש, אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שייכשל בו האדם וימות, כגון שיש לו בור בחצרו, בין יש בו מים, בין אין בו, חייב לעשות לו חוליה גבוה עשרה טפחים סביב, או לעשות לו כיסוי כדי שלא ייפול בו אדם וימות. אז אם יש למישהו בור בחצר, או יש בריכה, או מה שלא יהיה, משהו שיכול, אם מישהו ייתקל בזה, יכול להינזק. אז חייבים לשים גדר. אוקיי, מצווה, בסך הכל הייתי אומר ממצווה של המשפטים, המצוות ההגיוניות, אבל יש פה איזשהו משהו יוצא מן הכלל, יוצא דופן במצווה הזו. אומר הרמב״ם בהלכות ברכות, אם עשה מעקה מברך בשעת עשייה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות מעקה. יש, כשעושים את המעקה בגג, אומרים ברכה. אז נכון, יש הרבה מצוות שאנחנו עושים ברכות אליהן. לפני שמניחים תפילין, לפני שמדליקים נרות, לפני ששומעים שופר. אבל זה לא כל כך פשוט, לא לכל המצוות עושים. יש לנו 613 מצוות, תרי"ג מצוות. אז יש כללים. דבר ראשון, המצוות לא תעשה, אנחנו לא מברכים. אי אפשר לברך ברכה לפני שאנחנו לא עושים משהו, נמנעים ממשהו. אם עכשיו אני לא הורג, אני, ככה אני יכול לעשות כל מיני ברכה, אני לא הורג אנשים, אני לא גונב, אז כמובן שלא עושים על זה ברכה. גם אם אני רוצה לגנוב ואני מתאפק ואני לא גונב, אני לא עושה איזה ברכה. 
גם בנוגע, אז טוב, אז זה ברור שהגיוני שאנחנו עושים ברכה רק על מצוות עשייה, אבל גם לא, לא על כל המצוות עשייה אנחנו עושים ברכה. והרמב״ם עצמו, כהלכות ברכות, מביא כלל, דברים שהם משום סכנה, אין מברכים עליהם. נכון שאני עושה פעולה אקטיבית, אבל בסך הכל אני מונע סכנה, אני עושה את זה בשביל סכנה, אז בשביל למנוע סכנה, ולכן... לא עושים את זה, יש כל מיני סיבות שנאמרו על זה, אחת הסיבות היא שבעצם אנחנו עושים ברכות על דברים שהם משמחים, זה פעולות שנועדו למנוע עניין שלילי, זה כביכול נכלל בעניין של בדיוק אותה סיבה שלא עושים לנצות לא תעשה, זה עניין השלילה ולכן אנחנו, גם אם אני עושה פעולה חיובית בעצם אני מונע סכנה ולכן אני לא עושה על זה ברכה. ולכאורה הרגע אמרנו שהמעקה, עשיית המעקה על הגגו, כל דבר שאני עושה איזה סכנה, כשאני עושה בשביל מה הסכנה, בעצם יותר נכון המעקה, כי הדברים האחרים באמת לא עושים ברכות, אבל עשיית המעקה עצמו, לכאורה לפי הרמב״ם שאני צריך לעשות ברכה, האם, למה אנחנו עושים ברכה? זו הרי פעולה שבסופו של דבר נעשתה להגנה. והאמת היא שלהלכה, באמת נחלקו הפוסקים, אז אנחנו, האמת, הרב כאן כותב שצריכים לעשות ברכה. הרב מרדכי אליהו פוסק יוצאים לעשות ברכה, מנחת יצחק, מנחת יצחק, הרב וייס, שהגבית של העדה החרדית פוסק שכן צריך, לעומת זאת הרב עובדיה יוסף כמה פעמים כתב שלא צריך, גם הראשונים נחקרו באמת, הרמב״ם פוסק שכן, אבל יש שם מאירי שכותב שלא, באמת בגלל הסיבה הזו שזה דבר של סכנה. אבל למעשה כן, כפי שציינו, רוב הפוסקים אומרים שכן צריכים לעשות ברכה. בשולחן ערוך, אגב, לא נזכר עניין של הברכה, לא כן לברך, לא לא לברך, לא מוכרן, לא בשולחן ערוך רגיל, לא בשולחן ערוך של האלטר רבה, אבל הרבה כן כותב של לעשות ברכה, והצורה שעושים את זה באופן עקרוני זה שהבעל הבית של הבניין, ממש לפני שמסיימים את המעקה, אז הוא עוזר קצת לבעל המקצוע. כאילו נותן יד ואז עושה את הברכה. על כל פנים, נשארנו עם השאלה איך אנחנו יכולים לעשות ברכה, הרי אמרנו שאנחנו לא מברכים על דברים של מניעת סכנה. ואם נסתכל על הפסוק, זה קצת מוזר שכתבו כי תבנה בית חדש. לא כתוב כי תקנה בית חדש, או שאם יש לך בית ותעשה במעקה, כי תבנה בית חדש, כביכול שזה נעשה על אלה שבונים את הבית, ואנחנו הרגע הזכרנו שבעצם החיוב של הברכה הוא על הבעל הבית, ולא על מי שבונה בפועל. ועוד אה, דבר לא מובן זה שכתוב כי תבנה בית חדש, רק בית חדש, ואם אני עושה מעקה על בית ישן, לכאורה, בהלכה היא שכן צריכים לעשות ברכה, גם כן צריכים לעשות, אה, צריכים לעשות מעקה, סליחה. אז למה צריכים, אז למה כתוב בית חדש? אז הספרי כתוב בשם רבי, רבי אומר, משעת חידושו עושה לו מעקה. הסוג בא להגיד, מה זה נקרא בית חדש? כשאתה מחדש את הבית, כשאתה עושה את זה, זאת אומרת, לא... אתה לא צריך לחכות שאם אתה לא גר בו, אז אתה אומר, אוקיי, אני לא גר שם, אלא ברגע שכבר קיים הפוטנציאל הסכנה, אז אתה צריך לעשות את המעקה. שזה דבר חשוב שנדבר עליו בהמשך. אז לסיכום, מה שהיה לנו עד עכשיו, דבר ראשון, את המצווה הזו שצריכים לבנות מעקה על הגג, אנחנו צריכים לעשות ברכה על, 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 על המצווה הזו, למרות שלכאורה המצווה היא בשביל למנוע סכנה, והפסוק עצמו אומר, לא תשים לא דימים בביתך, הפסוק נותן את הסיבה. שזה בשביל למנוע סכנה. למדנו גם שכל פעם אנחנו צריכים, כשיש אפשרות של סכנה, אנחנו צריכים למנוע אותה. ומתי אנחנו צריכים לעשות את זה? ברגע ש... 
מתקיים הפוטנציאל של הסכנה, למרות שאין שם אנשים, למרות שאני לא גר שם עדיין, אבל אם יבוא איש, אם יבוא בן אדם לשם ויהיה לו סכנה, אני כבר צריך לשים את המעקה. ונשארנו עם שתי שאלות, למה אנחנו מברכים, למרות שבדרך כלל אנחנו לא מברכים על מצווה שנועדה למנוע סכנה, ועדיין אה, צריכים להבין למה, למה הפסוק אומר דווקא כי תבנה בית חדש, מה הסיפור של בית חדש? למרות שלהלכה זה לא רק בית חדש. אז אנחנו נתחיל דבר ראשון להבין את ה... אנחנו ניכנס עכשיו לרובד הרוחני והפנימי של המצווה הזו. יש לזה משמעות מאוד מאוד עמוקה. וזה הולך עלינו. בני אדם בכלל הם פגיעים. בני אדם, לא משנה כמה גדלנו, כמה התקדמנו, אנחנו תמיד יכולים ליפול. כמו שכתוב, שבע ייפול צדיק, וכאן שבע ייפול צדיק, אנשים תמיד נופלים. אי אפשר תמיד להרגיש בטוחים במצב האישי הרוחני, למרות שהתקדמנו והגענו למקום מאוד מאוד טוב, אנחנו צריכים לדעת שיש סכנה של נפילה. ולכן באמת הגמרא בברכות אומרת, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, זה המשנה באבות, ואומרת הגמרא בברכות, נותנת דוגמה, היה יהודי בשם יוחנן כהן גדול, בתקופת בית שני, הוא שימש בכהונה גדולה 80 שנה, זאת אומרת, אם, אם אנחנו הזכרנו את זה בפרשת uh, קורח, כמדומני, שהכהן הגדול, אם הוא לא היה צדיק, אז הוא היה מת ביום הכיפורים. ויוחנן כהן גדול היה 80 שנה כהן גדול, זאת אומרת ש-80 שנה הוא היה באמת צדיק, ולבסוף נעשה צדוקי. למה הוא נפל? כי באמת הוא הגיע לשיא שלו ו... ושם הוא דווקא נפל. אחרי 80 שנה שהוא היה צדיק, שנה אחרי שנה, ואז הוא נפל. איך זה יכול להיות? בן אדם ש-80 שנה היה כהן גדול? אגב, יש ועוד חסידי שאומר שמה קרה לו שהוא נהיה צדוקי? מה זה נקרא ש... שאחרי 80 שנה הוא נהיה צדוקי? אומרים בי שסגבו וגירך, הוא נהיה צודק. משחק מילים שהוא החליט שהוא צודק וחסידים תמיד אמרו אל תהיה צודק, לא, לא תמיד צריכים להיות צודק. אבל זה בשביל הוורטל. למעשה אנחנו רוצים באמת לראות איך זה יכול להיות שבן אדם כמו יוחנן, אפילו יוחנן כהן גדול יכול ליפול בסוף ולהיות צדוקי. אז האמת היא שאם נסתכל בספר התניא ואנחנו כבר יודעים שיש שתי נפשות, יש נפש אלוקית ונפש הבעמית, אומר אדמור הזקן בפרק י"ג שמאחר שהרעש בחלל השמאלי ובינוני הוא בתוקפו כתולדתו להתהוות תאווה לכל תענוגי העולם הזה שיחזיק עצמו לבינוני ולא להאמין, אז הבן אדם צריך להחזיק את עצמו לבינוני שמה? שאצל בינוני הרעש בחלל השמאלי הוא תמיד תוקפו כתולדתו לא משנה כמה זמן וכמה שנים הבן אדם מצליח להתאפק ולהיות במצב רוחני מאוד גבוה עדיין הרעש בחלל השמאלי הוא בתוקפו, ולא להאמין לעולם שאומרים שהרעש שבו נתבטל לגבי הטוב, שזו מדרגת צדיק, אצל צדיקים אם אתה רע באמת מתבטל, אבל כל אחד צריך להיות בעצמו, למרות שהוא מגיע לדרגה כזו, לדעת שכנראה שהוא לא צדיק והוא בינוני, בפרט בדורנו אנו, אלא יהיה בעיניו כאילו מהותו ועצמותו של הרע הוא בתוקפו ובגאותו בחלל השמאלי כתולדתו, ולא חלף והלך ממנו מהומה. ואדרבה, נתחזק יותר בהמשך הזמן שנשתמש בו הרבה באכילה ושתייה ושאר ענייני העולם הזה. הפוך, אנחנו נהיים יותר מגושמים. אז, ומה קורה כשאנחנו מגושמים? אנחנו מחזקים את הנפש הבעמית. 
אז היא גם כן גדלה, למרות שאנחנו גדלים רוחנית, הנפש הבאמית גם כן מתחזקת. ואולי זה באמת הכוונה של הגמרא, כל מי שגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כי בסופו של דבר, הנפש הבאמית לא שקטה, והיא מנסה כל הזמן אה, להתגבר על נפש אלוקית, למרות ששנים שנים הצלחנו שזה לא יקרה, אבל היא כל הזמן מנסה והיא מתגברת ומתגברת. ועוד יותר מזה אומר האדמו"ר זקן, שאף מי שבתורת השם חפצו ויגיע ביומם ולילה לשמה, אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו, אלא יכול להיות שמרותו ועצמתו ובתוקפו ובגרורתו במקומו בחלל השמאלי. גם מי שיושב ולומד כל היום, שאין לו אפילו פנאי לעשות עבירות, גם הוא יכול להיות שהרע הוא בתוקפו. והאמת היא שזה בעצם תשובה שאלתר רבי מביא בשביל השאלה שהוא פתח את התניא. כשאנחנו מדברים על הבינוני של תניא, מה זה בינוני של תניא? זה בן אדם שלא, איך שהאדמו"ר הזקן מגדיר, שלא עשה עבירה ולא יעשה עבירה מימיו. ידוע ההסבר שזה נקרא, שאני כרגע במצב שאני לא עשיתי ולא אעשה עבירות, כי אם כבר עשיתי עבירות אז זה אומר שאני לא יכול להיות בינוני, לא, כמובן, אנחנו יכולים להיות בינוני, וזה שאנחנו מביאים את עצמנו למצב כזה, שאנחנו עושים תשובה על מה שעשינו בעבר, ועכשיו אנחנו נמצאים במצב שלא נעשה לעולם עבירות. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב הרוחני האופטימלי והגמרא אומרת שרבה אמר לתלמיד שלו לאביה שרבה אגב היה ראש הישיבה בפומפודיטה אחד מהשמות הכי נפוצים בגמרא והלכה תמיד נקבעה כמותו רבה היה מאוד 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 בקיא בכל מיני דברים שאנשים לא בקיאים, יחיד אני בנגעים, יחיד אני בעולות הוא אמר, הוא היה מומחה בנגעים, הוא לא היה ישן כמעט, ככה העיד עליו אביה. אגב, הוא גם היה עני מאוד, היו לו חיים לא קלים, הוא היה גם הדוד של אביה, וכשהוא סיפר על אביה, אז הוא אמר לו שהוא בינוני. עכשיו רבא עצמו, רבא היה כזה קדוש עד כדי כך שמספרים הגמרא מספרת שכשהיו צריכים, כשמלאך המוות נשלח ל, ל, להרוג אותו, הוא לא יכל להביא אותו. הוא אגב זה שלא רק שהוא למד, אלא הוא הנהיג את המושג של ירחי קאלה, שבמשך חודשיים ושנה לקחו כולם, עזבו את העבודה והלכו ללמוד. ואז בשמיים הייתה איזו מחלוקת בעניין של טהרה, הקדוש ברוך הוא אמר טהור. בית דין של מעלה אמרו פמליה של, של הקדוש ברוך הוא אמרו טמא ואמרו רבה שכמו שאמרנו קודם הוא היה יחיד בנגעים ובטהרות הוא ידע היה מומחה אמרו אוקיי okay, צריכים להביא אותו לשמיים וכשהוא הגיע מלאך המוות לקחת אותו הוא לא יכל להרוג אותו עד כמה זכור לי היחיד שמספר עליו דבר דומה זה דוד המלך למה כי הוא לא פסיק פומא מגרסה הוא לא הוא הפסיק ללמוד והוא עשה כל מיני טריקים כדי שיפסיק ללמוד ואז הוא יכל להרוג אותו אז, אז, אז זה מה שהאדמו"ר הזה כאן אומר, שגם בן אדם שלומד כל הזמן, רבה הרי עצמו אמר שהוא בינוני על עצמו. למה? כי הוא אמר שכנראה, איך שבלשון של אלתר רבה, אבל בבינוני הוא דרך משל כאדם שישן, שיכול לחזור ולאור משנתו. ככה רבה בינוני הוא כישן בחלל השמאלי, בשעת קריאת שמע ותפילה, ואחר כך יכול להיות חזור ונאור. זאת אומרת שדווקא בגלל זה שהוא למד, לכן הנפש הבאמית לא יכלה להתבטא. אבל ברגע שהוא יפסיק ללמוד, אז הנפש הממית היא בתוקפה, ולכן הוא חשב שהוא בינוני וזה שהוא לומד זה לא אומר שהוא צדיק. מה זה אומר לנו? שבכל שלב שאנחנו נמצאים, באיזה, שאנחנו, באיזה מצב שאנחנו לא נמצאים, אנחנו אה, 
לא יודע כמה אנשים בדור הזה יכולים להשוות את עצמם לרבה, אז, אז אנחנו צריכים לזכור שיש לנו שתי נפשות ויש מלחמה מתמדת. ותמיד יש סיכון שניפול, ולכן אנחנו כל בוקר אומרים מהקדוש ברוך הוא אל תביאנו לא לידי חטא, ולא לידי עבירה ועוון, ולא לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון. אגב, אם כבר הזכרנו את זה, נגיד פירוש, יש כזה פירוש חסידי, שמעתי את זה מרב בן למרוזוב בשם אבא שלו, רב חוני מרוזוב, שהוא אמר לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, זה אומר שאל תביאו אותנו לידי ניסיון, שזה ביזיון, שזה הניסיון שלנו. אם נכון, יש דברים לפעמים שאנחנו נכשלים בכאלה דברים, שזה פשוט ביזיון, ואנחנו באמת מבקשים שזה לא יקרה. אבל מעבר לתפילה, אנחנו גם צריכים לעשות משהו. ומה אנחנו צריכים לעשות? דבר ראשון, הערכה עצמית. להגיד, לדעת לעצמנו, כל אחד יודע איפה, אם אנחנו רואים באמת שאנחנו נופלים פעם, אז אנחנו צריכים לבנות, לעשות משהו כדי להימנע מה, מלהגיע למצב כזה שבו אנחנו ניפול. אז במובן הפשוט, המשמעות הרוחנית, בשלב ראשון, מה שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו צריכים להקים, לעשות מעקה, וזה אומר, לדעת מה, כדי להימנע ממצבים שבהם אנחנו ניפול. לא להיכנס למצבים שבהם אנחנו יכולים ליפול. כל אחד יודע בעצמו מהם המצבים האלו. וכמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, בדף י"ג, לך לך אמרי נזיר, סחור סחור לכרם ולא תקרב. אומרים לנזיר, אפילו לכרם, לסביב הכרם אל תקרב, אל תתקרב בכלל לאזור של הכרם. והרמב״ם באמת מביא את זה. להלכה גם בנזיר, לנזיר, מדברי סופרים שאסור לנזיר לעמוד במושב שותי יין ולהתרחק ממנו הרבה, שהרי מכשול לפניו. אם מישהו אסר על עצמו יין, אז אסור ללכת למקום ששותים יין. הוא לא ילך למקום ש... שכולם יושבים ושותים למסעדה, הוא לא יבקש יין, ואם זה מקום שכולם שותים, אז הוא פשוט לא ייכנס לשם. בפרט, אם משהו שאנחנו יודעים שבעבר נכשלנו בו, אז הטבע הוא שיותר קל לנו, יש סיכוי שאנחנו נחזור, כי... כי זה חלק מההרגל שלנו. גם אם השתחררנו ויצאנו, הדרך היחידה באמת זה פשוט להתנתק, להתנתק מזה ולא לחזור למצבים האלו. אומר אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, פרשת ואתחנן, תשובת הגדר הוא להתרחק ביותר עד הקצה האחרון מהרע כדי שלא יתאבל העברה חס ושלום, והבעל תשובה צריך לזה יותר ממי שלא חטא. והוא מדבר בשם המגיד, הרב מביא את זה גם הרבה פעמים, שאף על פי שאמרו רבותינו זוכרנן לברכה, רש"י מביא את זה לפסוק. בתורה. אל יאמר אדם אי אפשי בבשר, אלא אפשי, ומה יעשה, ואבי שבשמיים גזר עליי. כשכתוב את האיסור החזיר, אומר רש"י, שאדם, אה, לגבי איסור החזיר, הבן לא יגיד, אני אה, לא רוצה את זה, הוא אומר לו, כן, אני רוצה, והקדוש ברוך הוא אמר לי שלא, ולכן אני לא עושה את זה. אז אומר המגיד, היינו במי שלא חטא מעולם, מי שאף פעם לא עבר עבירה, הוא יכול להגיד, אני רוצה, ואף על פי כן אני מתאפק. אבל הבעל תשובה, צריך להיות כל מיני איסורים מעושים אצלו, ושיאמר אי אפשי בכדי שלא יפול חס ושלום. נמצא מבואר שמי שהיה כבר למטה במדרגה צריך שמירה יתרה, אף גם לאחר שניתלה. מי שבא לתשובה, זאת אומרת מי שכבר נכשל באכילת חזיר, לא יכול להגיד כן, אני מאוד רוצה את זה, אבל הקדוש ברוך אמר לי לא. לא, צריך לעשות כל מה שיעשה שלא יבוא למצב שהוא ירצה את זה, ואם הוא יכול אפילו להעמיס את זה על עצמו, עוד יותר טוב, כי הוא צריך לעשות כל מה שאפשר בכדי שהוא לא ייכשל. מה הדבר שגורם לנו הכי באמת להיכשל ו... ולחזור על טעויות, אז בדרך כלל זה האגו שלנו, אנחנו לא מודים בטעויות. ולכן באמת אנחנו מתחילים לקרוא את, את, עכשיו את הפסוק לפי השיחה, בית לפעמים מתכוונים גם לגוף האדם. הנשמה יורדת לגוף ובשביל להעלות את הגוף, והבית 
מסמל את הגוף ואת החלק בעולם שבו אנחנו צריכים לעלות לקדושה. נו, אז אם, אם האדם הוא בית, אז מה, מה זה הגג? גג מייצג את החלק הגבוה, ומה זה החלק הגבוה והגאה ביותר של האדם? האגו. תחושת האני של האדם היא יכולה להיות מאוד מאוד מסוכנת, כי היא יכולה בעצם להוביל את האדם ליפול מקצה הגג. זה גורם לנו לשאננות, ואנחנו לא נזרים, אנחנו אומרים, הכל בסדר, אנחנו, הכל בסדר. אנחנו לא ניכשל והכל יהיה בסדר וזה לא נכון ואנחנו צריכים קצת להוריד מה... מהביטחון העצמי המופרז שלנו. אומר השאלה על הפרשה הזאת, על הפסוק הזה באמת, ועשית מהלכי לגגיך, מצאתי רמז, גג הוא גבוה, ורומז שיעשה גבול לגאווה. מה זה המעקה? המעקה אנחנו צריכים לעשות לגאווה שלנו, ואם לאו, משם תהיה נפילתו, כי יפול הנופל ממנו. לפני שבר גאון. אבל במילים אחרות, איך שהוא מפרש את הפסוק, האמת היא... היה צריך לכתוב כדי שלא ייפול הנופל, מה זה כי ייפול הנופל ממנו? כי הגג, ממנו באמת, ממנו מתחילה הנפילה, מהגג. והגאווה, ממנה מתחילה הנפילה, לכן כתוב כי ייפול הנופל ממנו. ועשית מהקל לגגיך, כי ייפול הנופל ממנו. מהגג, שם מתחילה הנפילה, ולכן צריכים לעשות מעקה. ומדייק עוד יותר המגיד, שעשית מהקל לגגיך, לפי, היה צריך לכתוב עשית מעקה לגגו, אם אתה בונה בית תעשה מעקה לגג של הבית, למה זה לגגיך? אלא שבאמת עשית מעקה לגגיך זה לגדלות שלך שלא יגבע לבך, הפסוק המפורש מדבר על האדם ולכן כתוב בלשון לגגיך לגג של האדם. האמת יש פה עוד משהו, הגאווה, נכון שהגאווה היא זו ש... קוראים לנו לנפילה, אבל הקונטרה של הגאווה, שזה הענווה, שם הביטול, זה בעצם גורם לנו לצמוח. וזה מכל מיני כיוונים. דבר ראשון, לפעמים אנחנו באמת אה, חושבים, אם אנחנו, יש לנו ביטחון עצמי או גאווה ואנחנו נופנים, אז אנחנו נכנסים לייאוש, אבל אם אנחנו יודעים שבעצם אנחנו רק אנושיים, ואנחנו בני, בני תמותה, ובאמת, כן, קורה שאנחנו עושים טעויות. זה עצמו גם כן לא יעצור אותנו מפה לייאוש. מה קורה כשאנחנו במצבים שאנחנו באמת לא יכולים לעשות ואנחנו בסך הכל אנושיים? אנחנו באים, אומרים הקדוש ברוך הוא תעזור לנו. מה זה אומר בעצם? זה אומר שיש דברים, יש מצבים שאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לעשות דברים ואנחנו צריכים לבוא לעזרה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שברגע שאנחנו מכירים בחסרונות שלנו, אנחנו בעצם, זה גורם לנו להאמין יותר באלוקים. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת? אומר הרב בשיחה, זאת אומרת, בכדי שהנבראים לא יבואו לידי טעות ויחשבו שהם אינם זקוקים לבורא עולם ומנהיגו, למה שנעלה מהם, לכן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם כך, שיש במציאותם חיסרון כלשהו, כזה שהם עצמם אינם מסוגלים להשלים, וממילא נזקקים הם לכוח עליון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו שאנחנו לא מושלמים ואנחנו תמיד נצטרך להתפלל ולפנות אליו כדי שבאמת נבין שהוא זה שבורא את העולם. אם הכל היה בסדר ואנחנו נהיה מושלמים אז אנחנו נשכח ממנו. אז לכן כשאנחנו באמת מכירים בחסרונות שלנו, של עצמנו, זה עצמו גורם לנו להאמין יותר באלוקים ולפנות אליו ולהתפלל אליו. במילים אחרות 
התקלות, הכישלונות של האדם, זה לא פגם בייצור, אלא זה תכנון בייצור. הייצור תוכנן כך שהאדם יהיה לו כישלונות, האדם יהיה לו חסרונות, כדי שהוא יבין שהוא לא השלמות הכל, אלא יש הקדוש ברוך הוא, והוא זה שהוא שלמות הכל ולא האדם. וזה האמת היא נכון לגבי כל מערכת יחסים, ועל אחת כמה וכמה מערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. שאנחנו צריכים להכיר בכך שהוא הרבה יותר, שהוא השלמות האמיתית ולא אנחנו. וכאן אנחנו מגיעים בדבר הזה של הענווה והביטול, לעניין של קיטן ובית חדש, שבעצם אנחנו אומרים כשאנחנו באים לעשות משהו חדש, להתחיל משהו חדש, אז הכלי הכי טוב זה ביטול. ולכן התורה משתמשת בו בעניין הזה של חדש, של הכלי לעניין של חידוש הוא ביטול, ככה אומר בשיחה. וכידוע בעניין העליות, שכשהעלייה היא בעין ארוך לגבי המדרעה הקודמת, מוכרח להיות לפני העלייה ביטול, שעל ידי זה נעשה כלים, כלי לעלייה. כמו שהסיפור הידוע של רב זיירה, שהוא עלה מבבל לארץ ישראל, ושם היה תלמוד הירושלמי, שזה היה בעצם תלמוד הרבה יותר מעמיק. בלשון החסידות זה נקרא שזה היה אור ישר. והוא צם שתי גרסאות, או ארבעים יום או מאה יום, כדי לשכוח את תלמוד הבבלי ובשביל שהוא יוכל לקלוט תלמוד ירושלמי. זאת אומרת שלפעמים כשאנחנו צריכים לעשות משהו חדש, אנחנו רוצים קצת להתנתק מההרגלים שלנו הישנים, להתנתק מהתיאוריות שלנו הישנות, להתנתק מהמחשבה שלנו, והאמת היא שבכלל, גם במדע זה ככה הולך, אי אפשר לבוא לגילוי... לאיזושהי תגלית, אם אנחנו תקועים בעבר ותקועים באיזשהו משהו. וזה גם כן עוזר לנו דרך הביטול והענווה, זה הדרך שלנו להגיע לגבהים חדשים. אז לפעמים יש איזשהו, זה נראה לנו כנפילה או משהו, ואנחנו צריכים למנוע אותה, אבל יותר מזה, כשאנחנו רוצים, זה לא רק למנוע נפילה. זה לא רק למנוע נפילה, זה גם בשביל צמיחה. אם אנחנו רוצים לצמוח, אז לכן כתוב כי תבנה בית חדש ועשית מהכלא גגיך. זה לא רק בשביל למנוע את הנפילה של מישהו שיהיה אחרי זה, אלא כל פעם שאני בונה בית חדש, מה הכוונה? כשאני מתחיל החלטה חדשה, אני מתחיל תקופה חדשה, אני מתחיל איזושהי, לוקח על עצמי מצווה חדשה, אני עובר למקום חדש, אז אני צריך עוד יותר לשים מהכלא גגיך, אני צריך להיות, לחיות באיזשהו ביטול. ולדעת ולראות את כל החסרונות של עצמי, בשביל לדעת שלא להיכשל ולא ליפול, ולתת לעצמי לצמוח. ולכן אנחנו מברכים באמת על עשיית המעקה. כי עשיית המעקה היא בעצם, מה פירושו? אמרנו, מה זה מעקה? לעצור את הגאווה בעצם. לעצור את הביטחון העצמי המופרז, ולהיות קצת צנועים, ולדעת את הכוח שלנו האמיתי, לדעת איפה אנחנו עומדים. וזה עצמו נותן לנו לצמוח, ולכן זה כבר לא פעולה של למנוע סכנה, זה, יש לנו שני שלבים, יש את הפעולה של למנוע סכנה ולמנוע נפילה, אבל יש את השלב שעכשיו אנחנו מדברים עליו, שהוא בשביל לעודד צמיחה, וגם, וגם כן זה אותו, אותו פתרון, זה עוזר לשני הדברים, כשאני שם גג לגאווה, אז זה נותן לי לצמוח. והרמב״ם בספר המצוות מביא שזה שתי מצוות, יש פה מצוות, הפסוק הזה אומר כי תבנה בית חדש, תעשי את המעקה לגגיך ולא תשים דמים מביתך, אז מצוות תעשה ומצוות לא תעשה. והמצוות תעשה זה באמת, איך שהוא אומר, שהמצוות לא תעשה זה להסיר את כל המכשולים והסכנות, ואז בונים באמת גדר כדי שאף אחד לא ייפול. ואז הוא אומר לשון מעניינת, 
וכן כל המקומות המסוכנים, כולם ייבנו על סדר שיסור הרעוע והסכנה. יש פה פעולה חיובית, לבנות את זה מלכתחילה בצורה שאין סכנה, ו... ואז, והוא מביא מהספרי, ועשית זו מצוות עשה. לכן זו מצוות עשה ולא, מצוות לא תעשה ולא דבר של רק מניעת סכנה. וזה גם מתבטא בהלכה. את המניעת, אם המצווה שלא תשים דמים בביתך, לא משנה באיזה צורה שזה קרה, גם אני לא עשיתי כלום, אבל אם הסכנה חלפה, אני קיים את המצווה, בסדר, אני לא עובר יותר עבירה. בשביל לעשות מעקה אבל, אני צריך לעשות פעולה, פעולה אקטיבית. ואומר באמת המנחת חינוך, שאת המצווה הזו, הוא עצמו, או שלוחו, בסדר, אנחנו יודעים שבהלכה אפשר לעשות שליח, כמו ברית מילה, שהאבא לא יודע למול, אז לוקחים את המוהל. גם הפרשת חלה אפשר לתת למישהו אחר לעשות, אבל באופן עקרוני, אז, אבל זה, זה אומר שהבן אדם עצמו צריך לעשות את זה, הוא צריך למנות את השליח. אם שמים לב, אבל בברית תמיד המוהל אומר לאבא, נותן לו את הסכין, הוא אומר, אתה עושה אותי שליח, ואז המוהל מעל את הבן, כי החיוב הוא על אבא, והמוהל הוא רק מתפקד כשליח של, של האבא. אותו דבר כאן, אז במעקה, גם כן, אם יש בעל מקצוע שעושה את זה, זה בגלל שהבעל הבית לא יודע לעשות את זה. אבל באופן עקרוני, הבעל הבית הוא צריך לעשות את זה, ו- והוא חייב לעשות את זה, לעשות את הפעולה של עשיית המעקה. וכמו שאמרנו, גם ברובד הרוחני, כשאנחנו עושים בית חדש, כשאנחנו עושים משהו, מתחילים משהו חדש, אנחנו חייבים, אני אישית חייב ללכת ולבנות את המעקה לגגך, לגג שלי, ולהוריד את הגאווה שלי. ועד כדי כך, שבאמת יש כאלו, יש שבולע הלקט, הוא פוסק שהמעקה עצמו, יש לו דין של מכשירי מצווה. כמו ציצית וסוכה, שאסור להשתמש בזה דרך ביזיון, בגלל שקיימנו במצווה. זאת אומרת, שהכנסנו קדושה במעקה. עד כדי כך זה נחשב למצוות עשה. לסיכום, נזכור שהבית מסמל את הבן אדם, והאיסור של להשאיר משהו סכנה בשטח שלנו, זה אומר שאנחנו צריכים לנקוט באמצעי זהירות כנגד הסכנות הרוחניות שבחיינו. הצד החיובי של המצווה מלמד אותנו שאנחנו צריכים לחיות בענווה וצניעות, ואנחנו צריכים לבטל את תחושת הגאווה שלנו, וככה אנחנו מעודדים צמיחה למקום יותר טוב, וזה עצמו יוצר גם כן את האפשרות להתחבר למשהו שמעבר לכוחות שלנו, מעבר להגבלות שלנו, וזה הקדוש ברוך הוא.